0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 25, die Verse 10 bis 22 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Die Israeliten sollen einen Kasten aus Akazienholz bauen, ein ein Viertel Meter lang, einen Dreiviertel Meter breit und ebenso hoch. Innen und außen sollen sie ihn mit reinem Gold überziehen und auf der Oberseite ringsum eine goldene Zierleiste anbringen. Lass vier Ringe aus massivem Gold gießen und sie an den vier unteren Ecken des Kastens befestigen, je zwei Ringe an jeder Längsseite. Dann sollen Tragstangen aus Akazienholz angefertigt und mit Gold überzogen werden. Sie werden durch die Ringe an den Längsseiten des Kastens gesteckt, damit man ihn daran tragen kann. Die Tragstangen müssen stets an ihrem Ort bleiben und dürfen nicht mehr aus den Ringen herausgezogen werden. In die Bundeslade sollst du die beiden Steintafeln legen, die ich dir geben werde. Auf ihnen sind meine Gebote und Weisungen niedergeschrieben. Lass eine Deckplatte aus reinem Gold für den Kasten gießen, ein, ein Viertel Meter lang und einen Dreiviertelmeter breit. Dann sollen zwei Engelfiguren aus massivem Gold geschmiedet werden, die an den beiden Enden der Deckplatte stehen. Die Platte und die beiden Engel sollen aus einem Stück gearbeitet sein. Die Engel breiten ihre Flügel nach oben aus und beschirmen die Deckplatte. Die Gesichter sind einander zugewandt und ihre Augen auf die Platte gerichtet. Die Deckplatte soll die Bundeslade verschließen, in der die beiden Steintafeln mit den Geboten liegen, die ich dir geben werde. An dieser Stelle... Über der Bundeslade zwischen den beiden Cherub-Engeln will ich mich dir offenbaren und dir alles sagen, was du den Israeliten weitergeben sollst. Rein äußerlich betrachtet war die Bundeslade eine kleine Kiste aus Gold. 1,25 m x 75 cm x 75 cm, wenn man die Maße so eins zu eins überträgt. Aber diese kleine Kiste aus Gold hat sich Niemand in der ganzen Geschichte Israels einfach so unter den Arm gepackt. Nein, es war eine Kiste von allerhöchster Bedeutung. Denn diese kleine goldene Kiste war das Herzstück der Stiftshütte. Sie war das Zentrum des Zentrums, könnte man sagen. Denn sie stand ja im Allerheiligsten, also in dem zentralen Raum der Stiftshütte, wo der hohe Priester als einziger, nur einmal im Jahr hinein durfte, um dort sein Werk zu vollenden. Die Bundeslade. Es ist kein Zufall, dass Gott die Anfertigung der Bundeslade als erstes nennt, mit genauen Maßen und Materialangaben, aus Gold gefertigt, das heißt aus dem wertvollsten Material, was zur Verfügung stand. Was war das für eine Kiste? Es erinnert mich so ein bisschen an eine Schatzkiste, eine Schatztruhe. Was war denn so wertvoll an dieser Schatztruhe? Zunächst denkt man natürlich daran, dass das Wertvolle in der Schatztruhe war. Ja, was befand sich denn in der Schatztruhe? In der Bundeslade. Die zwei Steintafeln, die Gott selbst geschrieben hatte, mit eigener Hand, seine Gebote, seine Weisungen. Und die er dann später Mose übergeben hatte, um sie genau hier reinzutun. Als sichtbares Zeichen, dass Gott es ernst meint mit dem Vertrag zwischen ihm und seinem Volk Israel. Das gehörte dort hinein und dann kam dieser Deckel drauf. Aber dann merken wir ziemlich bald, ja das Entscheidende ist nicht in der Schatzkiste, sondern das ist drumherum, obendrauf. Da sind diese zwei Engel, diese Cherubim, mit Augen und Flügel beschrieben. Die kennen wir schon aus dem Garten Eden. Da war auch so ein Cherubim, der hat den Garten bewacht. Ja, Cherubim, das waren so Leibwachen Gottes, Security, Bodyguards sozusagen, die wirklich mit flammendem Schwert etwas bewachten. Was bewachten die denn hier? Sie bewachten den Ort, vielleicht auch diese Tafeln, aber sie waren auch Zeichen der Gegenwart Gottes. Und das ist der entscheidende Punkt. Gottes Präsenz zeigen diese Engel an. Denn Gott thront über den Keruben, heißt es mal, über diesen Engeln. Und das, was sich hier so abstrakt anhört, ist Totale Realität im Himmel, denn Gottes Thron steht ja im Himmel. Und der Himmel ist voll von Engeln, von ganz unterschiedlichen Engeln. Und diese Bundeslade zeigt den Wohnort Gottes ganz konkret an. Gott sagt, hier bin ich, hier zeige ich mich, hier handle ich und hier rede ich zu Mose zum Beispiel. Das Wertvollste war also nicht in der Bundeslade, sondern sozusagen auf der Bundeslade. Nämlich Gott ist gegenwärtig und spricht und handelt. Ja, aber was war denn das? Was macht denn Gott da auf der Bundeslade? Sozusagen auf dem Deckel. Gott vergibt Schuld. Auf der Bundeslade steht sozusagen Gott höchstpersönlich und vergibt Schuld, spricht von schuldfrei. Das war der Ort der Vergebung auf dem Bundesladendeckel. Denn dieser Deckel war nicht einfach nur ein Deckel. Es war die Plattform der Vergebung, die Abdeckung die nicht nur die Bundeslade abdeckte, sondern auch jede Menge Schuld zudeckte. Und diese sprachliche Nähe ist hier nicht zufällig, sondern auch im Hebräischen ist das der Sühnedeckel. Denn einmal im Jahr ging ja der Hohepriester hier hinein und verspritzte das Tierblut damals. Und die Sühnung von Schuld und Verfehlung von Menschen wurde hier getätigt. Einmal im Jahr im Allerheiligsten. Und das, was hier so priesterlich und kompliziert aussah, war im Grunde genommen ganz einfach. Gott hat diesen Ort installiert, um Schuld zu vergeben und um Beziehung zum Menschen wiederherzustellen. Um Schuld abzudecken. Wahnsinn. Das heißt, es ist ein Ort, an dem ich gerne sein möchte. Und es ist interessant, dass Paulus diesen Ort erwähnt in seinem Römerbrief Kapitel 3, wo er sagt, dass Gott Jesus Christus vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht hat. Und dieses Wort Sühneopfer kann man auch mit Sühneort übersetzen. In anderen Übersetzungen steht es auch so. Und es erinnert an diesen Sühnedeckel, auf der Bundeslade. Ein Ort, wo Gott seinen Sohn sozusagen geopfert hat. Es ist also kein Ort, der uns verschlossen bleiben soll. Sondern das Neue Testament klärt uns auf, dass der Zugang zum Thron Gottes, zum Ort der Barmherzigkeit und Gnade, frei ist, offen ist. Und das bedeutet, dass das, was Mose damals ja abgebildet vom Himmel aufgebaut hat, existiert ja als realer Ort im Himmel. Das heißt, es existiert auch jetzt noch. Dieser Ort der Vergebung, die Plattform der Gnade, ist ein realer Ort im Himmel, wo ich jetzt jeden Tag hin kann. Denn diese Stiftshütte gibt es nicht mehr. Und auch das Allerheiligste gibt es nicht mehr, sondern das wird alles abgerissen. Der Weg ist jetzt frei zu Gott zu dem Gott der Vergebung und Gnade. Aber wenn ich an diesem Ort bin und Gott vergibt mir meine Schuld, dann macht er den Deckel auf und sagt: "Und guck mal jetzt, was ich für dich habe. Ich habe ein paar Ideen, wie dein Leben gelingen kann. Ich habe ein paar Gebote und Weisungen, die dir helfen, zu leben und auch mit mir zu leben." Herzliche Einladung in die Stiftshütte.